0: 我特别反感的其实是现 在， 包括我自己的家 庭， 是明明其实有很多矛 盾， 他们他们非要表面上营造出很和谐的样 子， 然后春节就是。春节可以把这些矛盾全部抹平，就觉得大过年的什么都不要说，什么矛盾都不要去面对，然后就大家都是一团和气的，就觉得很压抑，在家里待着就很无聊，然后我就在做自己的事情，他们就很不理解我为什么要做自己的事情
1: 。嗯，可能我跟他们的对话最多只是维持在一个。啊，好，你们说的对，你说的开心就好，这么一个状态，我也不希望他们去理解我，或者就是也，就是我也不去辩驳他们，就是让我赶紧找个男朋友，赶紧结婚这样的话题。但整体上就非常的不适，因为就是每次回到家里以后，就开始进入被迫表演的状态
2: 。我觉得这是中国家庭的一个常态，就是他会把矛盾给隐藏在一种温情脉脉的话语里面。我会发 现， 其实今天我们普遍是生活在一个疏离的、淡漠的状态里面的。其 实， 淡漠是我们的舒适 区， 我们没有那么多的精力会想关心那些亲 戚， 也没有那么多精力想跟他们聊天。因为我平时可以跟我的朋友探讨这些东 西， 我可
3: 以跟我的爱人探讨这些东 西， 所以。我回了家之后，我真的可以放下这个心，就是说我不求他们必须理解我，我不求他们能懂我在想什么，我的生活是什么样的，而可以去探讨一些我平时跟朋友不会去聊的那种非常朴素的，就
4: 是生活本真的东西。父辈所一直有那种同样的价值体系去打量我的话，我可以选择不跟他们相处，然后我可以选择自己的那个交友圈，然后这个圈层的朋友是理解我的。但是我不可能真正的和家人分开，所以我觉得有的时候就是之所以会有矛盾和隔阂，或者是失望也好，其实，在内心底还是希望家人能够真正的理解，就是支持
2: 。就是你有没有发现，我们刚刚的讨论里面有几类群体没有被考虑进去，比如 LGBTQ 群体，那些没有找到工作的，然后父母也不认同他职业选择的，甚至像山河大神这样的人，如果你跟你的。父母说：“你出柜了，妈，我自由职业了。那今年你就不要想着
4: 过一个好年了。”之所以想和大家聊一聊春节返乡这个话题，是因为疫情防控的原因。然后国务院发布了一系列返乡的政策，多地政府也提倡在外工作的人就地过年。虽然近年来关于不想回家过年，然后质疑情绪化走亲访友的讨论有很多，但是因为疫情的话，在外工作的年轻人可能就算是恐归，在今年也变成了有家也不能回，或者非常的困难和繁琐。嗯， 会考虑会不会就是给自己的工作造成不 便， 然后到底要不要回 家？ 但是我觉 得， 可能对于一些本来就不太想回家的年轻人来 说， 疫情就变成了一个不想回家过年的正当理由。就潇 潇， 你想回家过年 吗？ 嗯， 我觉得可以把回家和过年分开。就是我一直
0: 是一个很矛盾的心心 理， 一方面 是， 嗯， 应该是这几年越来越不太喜欢过年 了， 觉得很无聊。因为我们家人少，然后，但是，但是，但是就是人少，但是他们又想极力营造出一种很热闹的感觉，然后就显得很吵，反正很复杂。我怎么说呢？就是我不喜欢过年的氛围，就是既没有小时候那种春节的感觉，然后又又觉得有点尴尬。
4: 那你是从什么时候开始觉得就是小时候那种过年的氛围消失的？会又是从什么时候开始就是不想不想回家就是过年的？是你就是出去上学之后吗
0: ？严格来说，就是我小时候特别
4: 小的时候是和和
0: 外婆在在县城生活然后县城比较小嘛，然后他的他的四个孩子也都在那边，然后七岁以后跟我妈到城里以后，嗯，过年就经常要两地跑。然后不跑的话，就只剩下我和我妈，甚至反正就两三个人。但是就是说，一般中国人过年都是要一个家里的，不就可能你们是比如说，呃，父父母那一方和母亲那一方分开来有两个小家族。然后对于我而言，我自己就几乎就只有我爸这一边一个小家族。然后如果所有人都到齐，也就还是得有七八个人，然后混在一起，我就觉得很。就是不是说我不喜欢他们，但是我真的很不喜欢那种围着一个桌子，然后一起在那里嗑瓜子聊天的那种氛
2: 围。嗯，你们家族是在城镇还是在乡村呢、啊？就是你可以跟大家介绍一下，就是你的家族的地理坐标。就是我七岁以前是在县城
0: ，在遵义旁边的一个县，就是都没有在真正的乡村生活过，但是县城也也挺小的嘛，就是。人也比较稀疏，然后其实以后就是在城区，城区就更没有感觉了，就是
2: 房子里面，就省城。就我这次回家，我的一个感触就是，我觉得这可能也是现在，无论是县城还是农村的普遍状况吧，就是年轻人大大量外流，然后剩下其实虽然表面说是亲戚，其实你都不认识他们，然后我跟他们握手。还对我爸妈，在我跟他们握手之前，跟我悄悄话说：“这是你的谁谁谁谁谁，然后你跟他问个好。”然后我们尴尬而不失礼貌的握手了之后，又彼此回到了自己的空间里面。所以我就感觉我回农村，其实有点像是走一个例行程序。就我爸妈，他会觉得农村是他们的故乡。但我是从小就在，我是在湛江长大，我从小是在湛江赤坎的市区长大。其实我心里的故乡反而是市区那个地方
0: 。我你们应该还没看那个大鹏的电影吧？我还没看，还没有。我我想提一个小小的，不算剧透的一个点，就是应该不算剧透，就是我看到里面，他是讲家庭的吧，你们知道，在农村，农村的一个家庭。就是我看到一半走了，嗯，那那个让我让我实在是坐不下去的那一个场景就是，一家人坐着吵了起来，就是我觉得好压抑啊。嗯，对我看到你就是真的那种特别特别，我也不知道为什么触不动哪颗神经了，我就觉得那种场景就像动物园一样，就是每就是人人在家里都变成了动物，张牙舞爪那种感觉，因为。就是我，我特别特别反感的，其实是现在包括我自己的家庭，是明明其实有很多矛盾，他们他们非要表面上营造出很和谐的样子，然后春节就是春节可以把这些矛盾全部抹平，就觉得大过年的什么都不要说，什么矛盾都不要去面对，然后就大家都是一团和气的，就觉得很压抑
2: 。我觉得这是中国家庭的一个常态，就是他会把矛盾给隐藏在一种温情默默的话语里面。包括我看《吉祥如意》的那场戏，一个很大的感触就是，每个人都有自己的小算盘。农村并不是那种淳朴善良的景象，而是大家都有自己的计较跟，就是他是既有牵挂，但同时有自己的利益考量，只是他不想撕破脸皮，所以平时表现出一个每个人都去关心那个人的状态。可是，其实大家内心里面呢，又觉得那个人是个包袱，又把又想把他丢出去。他是把这种残酷的一面包裹在他温情默默的话语里面。包括我自己每次回家，我都会感觉得到，其实宗族表面上是一个互帮互助的存在，但是呢，对我的父辈来说，更切实的利益是宗族能够给他给予一种庇护。或者说一种利益输送，这个往小了说，是你的小辈找工作，亲戚可以帮你一把；往大了说，就是你得重病了，你的亲戚也可以跟你互通往来。那怎么维系这个宗族的情感呢？就是大量的饭局，就对他们来说，这个饭局成了他们维护自己人情关系的一种手段。我每次回家，我就跟我。妈说：“你为什么老是去饭局？”就是，然后我妈说：“哎，你不懂哎、啊，这是人情世故啊，你必须要去的。”然后呢，其实我发现我父辈在家里很大一部分时间，就是今天一个亲戚摆酒局摆饭局，然后他们去捧个场，然后呢，他们还要等到春节的时候，他们还要自己去倒贴钱包红包。就自己去倒贴，然后赚个热闹，然后别人呢，可能到了后面别人再摆酒局了，别人又把红包送回来，就是说这个仪式啊变成了，其实最后你是送了钱，人家又把钱送回来，但是在这一送一还之间，表面上看他们看起来就建立一种联系在里面，而这种联系背后其实有很现实的利益考量的，那所以我就感觉。其实宗族真的是一个很有趣的观察的样本，就是它会让我们对中国的那种社会生态有一个更刺骨的了解
3: 。我想问，我能不能先插一句刚刚那个上一个话题、嗯？可以，可以，可以。可是就是那个那会儿，下周不是说那个可能跟家里人没有共同话题，或者是你们的价值观不一样，会导致矛盾和冲突吗？我的我的反过来的感受就是。因为我平时可以跟我的朋友探讨这些东西，我可以跟我的爱人探讨这些东西，所以我回了家之后，我真的可以放下这个心，就是说我不求他们必须理解我，我不求他们能懂我在想什么，我的生活是什么样的，而可以去探讨一些我平时跟朋友不会去聊的那种非常朴素的，就是生活本身的东西。嗯
0: 、所以说、就是，我
3: 觉得这个是我喜欢家庭和喜欢。回家的原因之一就是他可以给我一种特别确定的安全感，然后以及那种你觉得他真的是不管你什么样，他都会不放弃你，他都会在你身边，他都不会觉得你不好。我觉得亲情是有这种力量，不管是我爷爷奶奶那边还是拉姥那边都没有什么矛盾。
1: 我本来也想插一下，但既然这样的话，嗯，我还是先从过年讲吧。因为今年过年的时候是，是我记得是在差不多不到二十号的时候，然后我妈主动微信跟我说：“啊，今年咱们那边政策比较严，你就不要回来了。”然后当时我还挺震惊的，因为毕竟，嗯，今年那个时候我正在想，要不要以疫情这个理由，然后流经过年。但是既然我妈这么说了，我就。嗯，等于是拿着这个当挡箭牌，然后在这边就是嗯安心的准备流金过年了。其实本身春节来讲，我个人是一个因为业余会对传统文化比较关注的人嘛，所以就是整体上本来我每年过年其实还是蛮开心的，因为有一些比如像画年画呀，比如像就是给他们写写对联这些事情，就是只能过年的时候做。本身我其实很享受这个过程。但是我特别不喜欢回家，过年的时候回家，是因为我们家那些亲戚真的就是应付起来比较费劲儿。倒也不是说他们做了什么、就是，就是就是罪大恶极的事，罪大恶极的事情吧。但主要就是。嗯，当那个，因为回到家里，其实我们是在那个一个油田上嘛，就本身这种工业化形成的聚落就没有你们说到的那种，就不像那种传统聚落那样重人情味。我们这边可能父母走的更近的不是亲戚，反而是他们的一些朋友，就是他们当时一起来油田，就是早期的那些战友吧。然后呢，亲戚当时都是从家里带过来的。就是可能一些本身我父母很尊重我的点呢，他们就会不停的踩我的雷线，不停的踩我的雷线。我跟他们的交流是感觉不到尊重的。但是呢，作为一个就是，嗯，家里就是一个，因为我是那个，不论是我姥姥那边还是我奶奶那边，我都是长，就是都是老大嘛。就我还要照顾他们的情绪，一方面照顾他们的情绪，一方面照顾他们带出来的熊孩子的情绪。这个过程其实消耗特别的大。然后本身我家庭就是，就我父母对我也比较理解，所以其实之前就是有过两次嘛，都是我自己在外面过面，然后他们也能理解也能支持，反而是我的那些亲戚对这个事情就觉得，哎，你作为一个山东人，你要回家嘛，不然的话人家都会觉得你们家过得不好，怎么怎么样，他们就很对这个事情很在意。然后就是因为刚才我也说到了，像那个油田整体上，他们是就是他们建立的基础就是一个工业化的基础嘛，所以整体上可能就是嗯跟人更亲近，包括就是有一些事情需要帮忙的人都是一些嗯就是可能是一些朋友更接近一些，然后呢就是而且因为就是大家都是从全国各地迁到这个地方的嘛，所以就是每年你说过年我回哪儿呢？到底是回就是我是二十多年生活生活的最多的这个这个油田这一片呢，还是跟着我爸一起再往他的故乡走呢？或者就是因为我父母他们这几年那个也是退休接近退休了，就跑到海南那边常年在那边住着，还是我再回到海南这么一个我也没有什么情感基础，然后在那边住的时间也好，但我父母在的地方呢，我觉得这个事情本身就是一个挺。麻烦的事情，就整体上来讲，所以就不是很喜欢回家过年。然后今年又有一个比较特殊的情况是，是因为疫情的问题嘛。然后就是可能我女朋友她也不准备回家了，所以我觉得就是难得有一个机会能让我们这种就是还不太敢往家里公布的人能一起过一个就是一起过一个属于自己的春节吧。所以就是嗯，坚定不回去了。差不多就这
2: 样了。一静也可以说一下，就然后等你说完之后，我觉得我们可以围绕几个问题来具体的讨论。你今年是选择就地过年还是回家过年？然后你自己对家中族还有家乡的感觉
3: ？我今年我还没有确定，因为，嗯，我是河北人嘛，就是就回河北非常的复杂，可能要做四次核酸检测，然后加来回隔离，所以。但是呢，就是出于又有点想回去陪，就爷爷奶奶那辈人，所以就还在纠结。然后，嗯，就是我觉得我从小就是家庭这个观念不是我父母带给我的，而是就是我的这些亲人。所以对我来说，可能无论是过年也好，或者家庭聚会也好，就是一个很重要的事情，因为大概在我。小学的有记忆以来，就是我们每周六的晚上都会去我姥姥家吃饭，然后这个这个习惯一直从我小学的时候延续到了现在。然后我现在虽然就是我们四个孩子已经不在张家口生活了，但是就是我的姨姨们，他们还是依旧每周去看我姥姥姥爷，然后陪姥爷打麻将，然后一起吃一个饭，所以就会。就是从小让我对于家庭生活有一种向往，就觉得家庭是一个很温馨的，然后互相关爱的，然后可以带来很多乐趣、彼此陪伴的一个场所吧。我奶奶家这边呢是，就是我的祖籍是北京，然后所以他们其实大部分的亲戚是在北京的，就是我从也是大概从小学的时候开始，就是每年过年在张家口过完之后，还要来北京再过一次，所以呢。最开始我觉得大家组织这个非常庞大，就是我奶奶家那边过年大概是，就是每年会有六七十个人，多的时候可能有七八十个人，就是像婚宴一样那种大桌的聚会，然后，然后就是不同的家庭排班轮，就是比如说今年是这个大家族的人，然后第二年是第二个，就是我爷爷他们那一辈儿是有五个兄弟姐妹都在世，当时。那、嗯、么，所以就开始的时候，可能大家是抱着一种互相走动，然后资源置换的心态去组织这个聚会。但是慢慢时间长了之后，可能就走着走着也真的走出了感情，然后就就也是到现在一直维持着这个习惯吧。就是会让你有一种，嗯，就是感觉自己的归属感是来源于这个家庭之间的人，然后。然后他对你也有一种真心的，就是想要去帮助你和想要去关心你的意愿吧。然后再说到更细的，就可能是，嗯，最开始的时候我也会跟他们讨论，就是接着我上上一次发言说，就是最开始的时候也会跟他们讨论工作啊，或者我的理想啊，或者什么。然后他们可能会提出一些其他的观念，比如说希望你在北京找个北京人，然后希望你找一个稳定的工作或者怎么怎么样。然后后来慢慢，他们感受到我现在其实过得很好，或者是我现在在这个工作里我很快乐，我能找到自己的价值，他就会因为你因为想要你过得好而去理解你在做什么，而去理解你为什么这么选择。就我觉得总体上来说，可能这种比较开明的氛围和就是这种沟通的关系，还是让我对就是我觉得对家庭有一个非常正面的理解吧。以及就是，因为我不是这样的，就我不是他们那种追求稳定的人。可能我身边的朋友大多数都是跟我价值观一样的人。然后我觉得回家这个过程反而是让我去了解另一类人的生活，听到另一种不同的声音的一个机会。然后也纠正了我很多对于，比如说之前对于所谓公务员啊，或者是所谓体制内的人的那种刻板印象。就是我发现他们虽然。嗯，就是身处体制内，但是他仍旧就,就是不断的在成长也好，不断的在接受新事物也好，他并没有说因为这个而停滞在了一个就是我不喜欢的环境里什么的。就是我觉得就是家人的沟通的成本是最低的，所以你可以通过跟不同的类型的家人沟通，虽然这些人你可能性格不喜欢，但是你在这个过程中其实也是一种自己的完善和学习。然后，第三个就最后一个观点，就是说我还是觉得，就是家人的好处就在于他真的不会抛弃你，他真的不会代表害你。然后可能也是我没有被害过。然后就是，就是比如说，如果你有一个很好的朋友，或者你有一个很好的恋人，然后你觉得他是你这个世界上最重要的人，是你最信赖的或者最怎么样，但是他还是会走的，就他还是会有可能因为各种原因离开你。但是你的家人就是不管怎么样都不会，就是不会在他活着的时候就是离开你，然后，所以我觉得这种可能也给了我一个很大的安定感吧。然后我们就是同辈人处的也非常好，就哪怕比如说没有家庭聚会的时候，我们几个小孩也会私下里单独约聚会，或者是一起出去玩。所以我觉得整体上来说，就是他是我一个。就是情感关系的巨大的填补，以及就是教会了我很多，所谓家不是讲道理的地方的这种互相包容和无条件的理解，大概就是这样
4: 。发言问题。哎，那所以说，那那所以说，就是你觉得你跟家人相处非常的和睦，在很大程度上也是得益于就有非常开明的氛围吧，就是类似于就是就他们能够就是真的就是说。去尊重你的选择，哪怕他们内心可能觉得这不是最适合的，但他们就是还是愿意会去，就是就是尊重你，然后去听你的想法，对不对？那如果就是假设就是，嗯、呃，就是我觉得如果说很多人他如果缺乏这样子比较开明的这样的环境的话，那我觉得是不是就是可能就是过年的时候就会变成一个，就是。就是对他们的一种压迫吧，就有类似于那种，如果在外是一个，就自己觉得是一个进步青年，但是回家就变成问题青年那种
3: 。有的，但是就是我我的就还是回归到就是，我觉得还是回归到感情，就是，就我其实我姥姥家那边他们也会说那种，就是你应该买房，你应该怎么早点结婚什么这些事儿，但是但是只要你能向他们证明你其实过得很好，他们。的态度还是会慢慢的转化下来，就他不会说，抱死了一个他认为是对的事情就不停的跟你说，就是你们可能有有过争论，有过就是彼此不理解，但是我觉得这个是一个动态的过程吧，就是如果你抱着沟通的意愿去跟他讲的话，他会比一个陌生人更能听得进去的
4: 话。哎，我觉得就是。就是我家人也差不多，但是就是像我朋友的话，然后我觉得他们家就是类似于，就是有一点非常压抑的感觉。然后他给我形容过，就是他家庭相处的感觉就像是，嗯，就是螃蟹放在水里煮，然后就是慢慢的，就是说变得金黄的时候，然后他也他也死掉的那种感觉。就比如说像像他的妈妈的话，就特别希望他能够考一个公务员。然后，如果说他身边有就是同事的孩子，然后考上了，然后就会不停的就是对我朋友进行打压，然后还有就是，就比如说还有一些身材上的打压，然后或者是嗯情感上的打压，就类似于就是把自己所有的那个就是价值，他就就他所有价值感的来源都是寄托在这个孩子身上，然后就是希望孩子能够顺着他的意愿就走。就比如说，如果朋友说他不想结婚之类的，然后他妈就会在家里绝食，就是类似于一定要做出一个就是以死相逼的态度，然后希望他能够呃扭转自己的观念，就类似于就是说好像嗯、呃，几乎所有的家庭都会出现矛盾，但是有一类家庭就是会就是父辈就是会一定会让想要让自己的价值观强加在孩子身上，的。然后我觉得其实如果能够进行非常的。非常开明的交流的家庭，我觉得是非常非常幸
0: 运，也非常
3: 难得可贵的。嗯，那种就是控制欲比较强的家庭，其实也有一种方式，就是，就是你这个孩子一直跑在父母的前面。就是我身边有，就是特别例子相近的朋友，就是他父母是那种，就是应该比你说的那个还要严重。然后他就是那种从小会安排他自己，比如说他父母假设希望他学理科，他就自己先。就是喜欢文学，然后他就可能中学的时候就出了书，或者是就那个做出了一些很有影响力的作品，然后他就可以一直不依靠父母的决定而安排自己的人生。然后他把自己安排的很好的情况下，就相当于反向证明了他父母是错的，然后他父母就管不了他。但是就很多人可能也没有这种能力啊，就再再往后退一步，其实你们也可以，就是先交流，如果交流不 OK 的话，可以一起去做一些。就是心理疏导什
0: 么的，也是一种方式
4: 。什么叫心理疏导？就是就是去看心理咨询师。哎，但是其实心理咨询师也不是一般家庭能够就是承受得起的，因为我觉得心理咨询也挺贵的。就类似于这个，好像就是说，比如说，我觉得我父母相对来说比较理解我，然后我觉得这可能只是我的幸运，然后我觉得其实很多人他们可能都没有拥有这个幸运。然后，然后我觉得也就是说，虽然说。讨论了很多，就比如说之前就是说，嗯、父母辈之间的就是不理解也好，就是怎样也好，但我觉得可能就是，嗯，就是还是会，就是说也不能离开，就是彻底的离开家庭吧。就类似于我朋友说，他其实也也想过，就很多次都想要想过离开家，但他发现他自己又无法真正的离开这个家庭，类似于就是一种。就是困顿在这个生活当中，好像谁也离不开谁的这样的一个状态。啊，我觉得心理疏导这种，就可能就是，好像也不太是普通人能够尝试的一种方式。就比如，如果是他，就是如果他坐标在一个小程序的话，他其实心理疏导也挺困难的。或者本身就是，如果父母辈，他可能他们自己就不接受这样的一个咨询方式呢。他可能更多是年轻人的一种。就是进行情绪排解
2: 的选择。我是感觉现在的讨论有几类群体其实被其实被遮蔽了。就是你有没有发现我们刚刚的讨论里面有几类群体没有被考虑进去？我举几个例子，你比如 LGBTQ 群体，然后你比如那些社会上的失败青年，像什么那些没有找到工作的，然后父母也不认同他职业选择的。这类型青 年， 甚至像山河大神这样的 人， 就是我们有没有考虑 到， 实际上怎样的人不太会有返乡的困 扰？ 就是他做出了主流认可的选择的 人， 他的选择在他父母的认知里面是属于功成名就 的， 或者至少是一个体面的工 作， 比如他考进了 国， 他进了国企。或者他是一个名校的博士，出来后有一个非常体面的工作，那对他来说，回乡父母的唠叨其实都是可以忍受的，因为他们没有根本上的矛盾冲突。但是如果你是一个 LGBTQ 群体，你的父母又是一个在婚恋价值、性别价值上非常主流的人，我们想一下。我们有可能在这个问题上达成共识吗？实际上，大部分的情况是不太可能的。就是往往我认识的很多 LGBTQ 群体，他回到家之后，固然有一些家庭，尤其是在江浙沪等一线地区的开明家庭，他可以接受你的子女是。同性恋、泛性恋等等等等，但是呢，在更广大的重男轻女的地方，你就比如我们广东的潮汕地区、粤西地区，如果你跟你的父母说你出柜了，那今年你就不要想着过一个好年了。又比如说，如果你跟你的爸妈说妈，我自由职业了，那你也不要想着过一个好年了。所以我是觉得。咱们讨论这个议题，还是得考虑到这种不可调和的问题的存在，它其实影响到了我们跟父辈的这种交流，到底是是否必须是存在隐瞒的？那我觉得其实这个问题倒是可以好好的聊一下的，像紫渊我就，因为我跟你平时朋友嘛，你其实也会受到这方面的困扰，我感觉你其实可以聊一下的
1: 。好的。这个问题是这样的，就是我我其实我个人小家庭是一个比较开明的小家庭，就是我的父母整体上也是那种就是刚才易静讲到的，是可以给我安全感的。所以，但是即便在这种情况下呢，因为我们家呃，我想一下啊，就我们家其实现在是在那个祖籍是在山东那一带，但是就是算是山东那一带，就是鲁西南地区比较开明的家庭吧。然后，即便这样子呢，我是不会主动和他们提这些事的。嗯，我父母现在知道我在北京，然后知道我有一个关系特别好的女生室友，然后他们不知，但是他们就是，嗯，因为山东那一带吧，就好像一般我讲这些，他们也不会往，嗯，就是你们就是两个女生，他们会觉得两个女生之间能发生什么呀？他们不往这方面想。所以就是整体上，嗯，甚至我妈每次跟我视频的时候，还会说：“诶，你朋友最近怎么样啊？就嗯，最近找到工作了吗？”然后我给你们再寄点吃的吧。她可能会谈一些这样的问题。然后也是因为这个原因，就是其实我觉得我已经是在暗示他们了，但是毕竟我也不太敢明示出来，因为我怕万一这个事情真的迷失以后。然后我二十多年和他们建立的一个美好的亲情链就会嗯出现一些变动，然后至于家里亲戚，那就是根本不敢动的，因为毕竟我现在在家里的印象是一个嗯年近三十一直在读书没有对象。没有体制，然后好像还在私企里干活。听说一直在挣钱，但好像也没有给我的亲戚们带来一些直接的实惠。所以，嗯、呃，就是另外一方面，就是因为可能我从小整体上，嗯，就是一直是在读书嘛，就整体上一直是在读书考学。他们之前对我的一个印象和期待都是啊、呃，能领着一家里的孩子一起努力读书上进，然后最好大家都能进体制，一起过上那种那个幸福生活的这么一个。长女的形 象， 然后 等， 所以就是为了满足他们的预 期， 我肯定是不可能把这个关系就是直接明示给这群人的。所以这个问题也是一直在试图解 决， 但是感觉短时间之内是不不太可能得到答案的。然后以及就是刚才说到 了， 我记得刚才我们有说到。家庭里就是给家人给你的安全感，但这个我觉得家人和亲戚还是有区别的。像那个，如果作为一个，就是在一个大家庭里，我姥姥他们家目前比较和谐，因为毕竟他们就是人比较少嘛，然后大家嗯、呃、互相照顾的都比较好，而且家长都在，呃，面子上维护的还不错。到我奶奶家那边，就是因为十年前我爷爷当时那个，就本来也是一个非常和谐的家庭。我小的时候跟我叔叔、跟我姑姑他们都非常亲，但是在差不多十年前吧，呃，我爷爷当时就是有一天突然就是脑淤血了，脑淤血以后就是当时在床上瘫痪了，差不多有三年左右，后来就是差不多三年多才去世的。然后在这个过程中呢，就是。嗯，我能感觉出来，就是当然一方面可能是因为我长大了，另一方另外一方面是他那个病情的确是有影响的，然后在这个过程中就能感觉出来，我爷爷就是我我我的那个我的叔叔和姑姑，他们的那个小算盘就是打到明面上了，因为之前就是他们可能还是比较就是在我爷爷和我爸他们的那个维护下，整个家庭还比较和煦和睦，然后到那个算盘打上来以后呢，就。真的显得很不好看，然后随着这个事情就一直往后发展，发展，发展，到后来我爷爷去世以后，就能感觉出来这一家就是那个能凝聚的那个力量已经消失了，然后外加那一年就是我们家本来是我爸他带着呃一个弟弟两个妹妹嘛，后来那一年就是我大姑也因为一些原因就是那个突然就是得得的好像是那个直肠癌，然后就是也是突然就去世了。完了以后呢，这一家现在的感觉就是非常淡漠，就是好像，嗯，包括原来啊，可能他们问我是真的在关心，现在感觉就是有点在，嗯，试图给自己那些不争气的孩子找一个坏典型，把他们比上去，然后这让我就更没有跟他们交流的欲望了。嗯，可能我跟他们的对话最多只是维持在一个啊，好，你们说的对，你说的开心就好这么一个状态。我也不希望他们去理解我，或者就是也，就是我也不去辩驳他们，就是让我赶紧找个男朋友，赶紧结婚这样的话题。但整体上就非常的不适，因为就是每次回到家里以后，就开始进入被迫表演的状态。所以就是诶，所以就是整体上，我还是希望能在春节以后，然后跟我父母单独共处一段时光，而不是在春节这个期间，大家都被迫围在一起来讨论这些话题。好的，回答完毕
2: 。我是感觉中国人的感情、家庭生活是用谎言来堆积的，或者是说这个世界上的家庭生活。我们所谓的理解，其实很难达到真正的理解，而是用谎言维持的一种体面的理解，在一些表面问题，我们可能能跟家人达成一种和解，可是，在一些不可调和的代际问题，你只能选择去隐瞒，包括我看《吉祥如意》，还有看以前李安的电影，像。那个喜宴啊，像那个饮食男女啊，我一个感触很深的点是，其实人长大了之后，他会意识到代际之间的共情是虽然可能存在，但是也只是一瞬之间的。而你在日常生活中还是会面对那个隐形但是巨大的你无法跨越的鸿沟，你不会真的去愿意跟你的家人耐心的解释为什么自由职业，为什么 LGBTQ 问题的在今天是合理，而且甚至可能比你说的坐班制生活或者说一种。常态的异性恋的生活，就是他们没有高低之分的，这些在道理上都 OK， 但你回到家你如果跟他们谈，他们都会说坚决的说不行，这个没有商量的余地，或者说你这个东西呢，我们就不允许，你就会发现一个巨大的高墙横亘在这里，而这时候你是不愿意再付出。那么多的心力来去跟他们纠缠这个问题，因为你发现父辈的生存经验也是用他一辈子的经验来巩固的，这个时候你怎么可能指望你一个小小的返乡就能够让他们去改变他们的生活经验呢？其实是不可能的，而我第二个觉得。更令我感到细思极恐的是，表面上看起来，我们会觉得这些只会在上一代存在，我们会觉得我们这一代从改革开放成长起来，我们好像在这些问题上就更加有包容力了。但是真的是这样吗？我会发现，当我们这一代人走上了社会，慢慢成为一个社会化的动物了之后，你会发现你身边。乃至这个世界越来越多的人，他在慢慢体认父辈的价值观，他也在慢慢的潜移默化的遵循。比如说，他会用一个非常充满的履历的视角来打量你的目光，来衡量你是这个社会上的成功者、失败者、体面的人，还是说不值得他花太多时间的人。然后，当他进入了婚姻，当他进入了家庭，他会劝你说，还是有一个稳定的工作比较好，你还是怎么怎么做比较好。慢慢的，他会变得越来越说教，他会越来越用社会的主流的价值观来衡量你。而为什么他可以这样做？因为他在这个进阶过程中，他实质上成为了被社会接纳的人，他的生存经验。导致了他更默认社会的权利结构，可是另一边，另一边是那些没有被社会接纳的人，他成了无法跟对方达成共识的一方。我就会发现，实际上在我们成长的过程中，一群人是被分割开来的，而这个分割会越来越难以达成共识，因为我们的经验不可逆的发生了分裂，于是。你有没有发现，实际上我们现在都可能已经很难理解0 0后乃至10后他们在想什么？你可能现在觉得父辈不理解我们，我们自由职业不理解我们，不理解我们谈个 LGBTQ， 可是我们何尝理解了杀马特？我们又何尝理解了00后他们对饭圈文化的一种喜爱，或者说00后他们自己的感情生活？你会发现。人与人共享的一种对彼此的偏见，所以我对这个可能还挺有感触，也唠叨了那么多，然后但先交给其他人说吧，我先打住
4: 。那其实说到底还是就是价值体系的单一，以及就是说不同的人之间就是类似于就是形成了不同的那些同文层，然后没有办法真正的形成相互理解。所以就是分析，然后还有这些隔膜，不仅仅存在父辈之间，也存在各个各个群体之间吧。就你之前说到，就是说，嗯，要要把这个反向分两类看，就就是说一类是那种不会被这个问题所困扰的，比如说他们就是遵循父辈的价值体系，然后然后就是说他们就是在一个体制内工作，然后另外一类就比如说他们就是说。像是社会所说的失败青年，就比如说那些三和大学什么之类，他们就可能，或者是他们是 LGBTQ 这种，就是不太符合社会传统的那种认知，那些群体会就是不想回家。但我觉得，那是不是就有的时候就类似于，当你就是在一个这样单一的评判标准里，然后你被定义为一个失败的青年的话，就有没有点像那种？卡夫卡《变形记》里面的那个格里高尔，就是你一觉醒来发现，就你春节回家之后，你就会发现你一觉醒来就变成了一个甲壳虫，然后你可能你还隔着房间就听到你的父母辈，然后在可能就是在为你担忧，在抱怨，就是你为什么就没有像他们所想的那样成功。然、啊、后我觉得就是说返乡的时候，就有的时候中国人喜欢说衣锦还乡嘛，但是其实在大城市奋斗的年轻人。其实很难做到真正的衣锦还乡了。就就比如说，如果是你是从小城市到大城市就进行奋斗的，那可能现在家里人都不会认为你真的能够在大城市稳定下来，因为就有很高的房价。然后哪怕你待下来的话，就如果说你有后代，然后你也会受到嗯学区房之类的困扰。所以就你的生活可能就还是就压力非常的大。然后他们就可能就觉得你在外奋斗是不成功的。然后，然后，如果说你作为一个他们所定义的，就会让他们担心的不太成功的人回来的话，就你就个体还是会怕，就是怕被问工资，然后催婚，还有还有送礼吧。我刚刚想插的那个点是，就是、嗯、就是我说亲
3: 情的关系到底是他真的需要你衣锦还乡吗？他真的需要你成功吗？我我有的时候会觉得，其实亲情就是更朴素的东西，就是这，我当时我的个人感受就是。那会儿正好宗承也说谈电影，就是我记得我第一次去看《四个春天》的时候，那个父母就是特别朴素的两个人，然后他们也没有什么文化，然后这个孩子在当时拍这个片子之前也不是什么成功人士，然后他也没什么工作啊，就是回去瞎拍父母，父母也不知道他拍了用来做什么，但是你从他们的那个相处中，你明显就是能感受到一种很浓郁的亲情,情啊，包括他们。彼此之间的这种就是乐观啊，然后就是家庭生活的那个其乐融融，我觉得那个其实是很给人力量的、哎。反正就是我没有觉得家庭是一个那么强的权利关系的场。就我觉得很多家人，他虽然说可能没有什么文化水准，就我也不是一个就是所谓的特别高知家庭或者什么样的那种出身，但是我觉得他们就总体上还是。就是我觉得是希望你每一个人好的吧，他不是希望你，就是非要按照怎么怎么样，就是可能他有他的观点，你有你的观点，但是，嗯，我觉得就是我们可能也要换一个角度去看我们的长辈，才会比较不那么的自我的认为他不理解我或者他不怎么怎么样我他要求我什么的，就是你把我。排除出来就是去看自己作为一个子女或者作为一个晚辈，你有没有做到你在这个家庭中应该贡献的东西。
0: 其、就、实、是、挺能理解一静说的那种，因为在一静的观念里，可能家就是一个一个温情的地方，就是我们不能否认这一点，它的确是应该充满爱的地方。但是要看我们怎么去定义这个爱，就是就是看到他们一一代人一代人这么生活下来，我会感觉到一种恐慌，就是。我不想像他们一样这样过过一辈子，但是他们又很不能理解我这种想逃避的心情。就我并不是说要否定去互相照顾，但是他们不能把这种照顾，把他就是他们用这种温情的照顾覆盖了一切一切不一样的、不能理解的一切矛盾。就是觉得，嗯，你在外面只要稍微有一点不开心的，然后你就应该回来考公务员或怎么样。但是其实这个时候我需要的是他们的。理解和支持，而不是他们的劝我打退堂鼓
4: 。就是就是因为我觉得，就是说内心，嗯，就是还是认为家人是非常重要的，所以就内心就非常渴望得到家人的理解和支持。所以在这个时候，如果家人就是说还是特别希望，就是你去就是做一个体制内的工作也好，或者是就是怎么样也好，然后内心带来的那个失落是跟那个就比如说你同辈人之间的不理解是截然不同的，因为就比如说。嗯，像如果说是我同学或者是一些我不认不太认识的同龄人，然后他们假设就是说也用那种，嗯，就是父辈所一直有那种同样的价值体系去打量我的话，我可以选择不跟他们相处，然后我可以选择自己的那个交友圈，然后这个圈层的朋友是理解我的，但是我不可能真正的和家人分开，所以我觉得有的时候。就是之所以会有矛盾和隔阂，或者是失望也好，其实，在内心里还是希望家人能够真正的理解，就是支持，这样才可以，就是说会有一丝安慰吧。因为因为是真的爱他们，所以也希望他们可以理解我们，就是就是不需要、就是，就是就就打个引号的，退而求其次的，就是说去隐瞒，就可能内心就觉得，嗯，如果没有谎言就好了，就如果能够真的相互理解就好了。就是我觉得可能是有会有这样的一种期盼 吧， 就哪怕不可能实现。
0: 所以昨天看那个《吉祥如意》就 会， 就是在思 考， 这对于中国人来 说， 真正 的， 嗯， 无论是说孝心也 好， 什么道德良知拔高一点也 好， 就真的只 要， 只能只能是回到 根， 回到乡 土， 才能算 是， 就才能算一个人他是完整的 吗？ 就是我能不 能？ 就是建立起另外的新的和家人的相处方式。就是他好像无论你你去追逐自己的多大层面的东西也好，好像你最后还是得回去才才可以，不然你于情于理都会受到谴责
2: 。我感觉中国的知识分子或者说读书人一个很长期的困境是，他不得不学会跟乡土社会有一个交流的办法。因为实际上，中国大部分的你会发现，那个思维方式还是权力结构都是从中族社会、乡土社会延续下来的。这时候厌倦了乡土社会规则的人，他怎么才能得到他想要的心灵的庇护所呢？那他可能只能在一线城市有一份体面的收入，然后体面的工作，甚至有。自己的房产，但是你会意识到，在今天这个题是非常非常难的，而大部分人文社科毕业的人，他一方面要面对一线城市的内卷的九九六的生活，另一方面又不得不回到乡土社会去跟自己的宗族长辈有一个交流的方式，所以我感觉其实逍遥提到的点里面，其实也暗含了这种。矛盾所在。然后，我刚才其实也想提到的一点是，实际上，逍遥跟一静乃至我们之间的观念的差异，它恰恰折射出来，实际上一代人的不同的家庭的成长经验，是会很大程度上影响我们对家和返乡的认知的。像一静，他是生活在一个相对有爱、开明的家庭里面，家会给他一个温暖的感觉。然后像呃，逍遥他的成长环境，实际上也会影响他对家的一个观感所在。我自己其实想到的一部影视剧是《隐秘的角落》，你像如果我们站在朱朝阳的角度，他生活在一个父母离异，然后母亲对他有极为强大的控制欲，甚至那个原生家庭已经到了一个。如此令那个作为子女的我们感到一种喘不过气的感觉的时候，那么在这个家庭里面，我到底是选择和解还是选择逃离呢？你会发现，有的时候，当我们还能提出和解的时候，是因为你这个家还有开明的空间；可是，当另一部分人他不得不逃离的时候，也许并不是他没有想过和解，而是他真的。已经没有办法了，所以我觉得这一期非常好的一点是它其实呈现了我们观念的差异，而这背后是经验跟我们对一个是经验，一个是我们成长地域的区别，这个可能是我想补充的
3: 。我也想插一句话，就是我觉得这个和解并不急于在你的少年和青年时代发生，就是之前我也听马东说过，他可能跟他父亲。人生中的交集就只集中在他父亲去世前那几年，然后他们才有时间去说话，去了解彼此是一个什么样的人，然后是什么样的看法。就是有的时候，我们就是作为一个可能还处在家庭关系中比较弱势的，或者是自己个人还没有成长起来的时候，确实很难去改变我们父母的想法。但是。但是我觉得，如果在没有和解之前，也不是不能相处，就是只不过可能你就是要有很多善意的谎言，你就是要有一些适当的距离感，然后每年少见几次或者怎么样，但也不一定非得用逃避的方式去解决这个问题，只是我的一个个人的看法。想要你说
0: ，哦，我想说，刚刚在在文字里面说的，之所以说性别不一样，就是。虽然我是女生，但是假设我是男生，或者说我们就拿真忠诚来举例，忠诚是不是有有兄弟姐妹吗
2: ？我有两个哥哥。对
0: 对,對，你还两个，就就像我们这种既是独生子女又是女孩，嗯，就刚刚包括你说的隐秘的角落里面那种那种父母，他是掌控欲的父母，就是那个朱朝阳的母亲，但是。还有一种父母，就比如说我这种，他是依赖型的，就是因为我妈也是经常一个人生活，她对我就是很有依赖性，就觉得他的未来都在我身上了、啊，就真的很……我就希望他能够关注一下自己的生活，而不是怎么说呢，就是情感依赖太太有点让人喘不过气了、啊。那
4: 但如果就是他如果说就是就是说自你出生开始他就一直就是说对你有这个依赖。那其实，如果让他中途就不要再对你产生依赖，其实对他来说也非常的困难。然后就就比如说，如果假设要要，因为我觉得我妈其实也挺依赖我，我也挺依赖我妈。但是如果我假设我跟我妈说，我觉得你不要总是依赖我，想着我，然后替我担心，你要过自己的生活。但其实对他来说就，就就不可能，就非常的困难，因为你已经就是说。二十多年都已经在用这种方 式， 其实之前也没 有， 就就是其实从小我和我妈
0: 不不能算 亲， 就是包括正常 的， 就是正常程度的亲密接触应该都没有发生 过， 就是就感觉很很不像母 子， 反而很不像母 女， 反而有点像父父父 子， 就是就感觉我在家里的角色一直是比较硬朗 的， 就是不太会撒娇啊什么 的， 嗯。就是很很很尴尬，很压抑。然后刚刚说到性别，因为比如一静说你可以晚几年再和家庭和解，但如果就拿最强最强提到的结婚这件事情来打比方、嗯，如果你一个男生到了三十四四十，他还可以不结婚，可能家里也不会觉得还有什么。但是如果你到了三十多还没有结婚，可能家里就会觉得你这个女儿怎么怎么样。所以性别的差异就是这些很
4: 很具体的东西。哎，但是我觉得其实男生也会就是遇到这种就催婚之类的困扰吧。就我觉得如果说一个男的他到三四十岁，他确实可以就是不结婚，但是大家也会觉得他是一个就是光棍什么之类的。就假设就是嗯，就是比如说你楼道里住着一个就一直都不结婚的一个单身男人，其实我觉得。就是说，当整个社会氛围他其实还是非常认同这种传统的婚恋关系的话，其实对男生也是一种，就是说，也就是也会就是进行批判吧。只是只是相对来说会比女生少很多，相对来说对
0: 男生的宽容度可能要更老一点
4: 。对，就是年龄的问题、就是。拉长了，长了他们的那个就是可以步的那个对对线，但是还是会，只、就是比我们迟一点。
1: 男生可能问题集中不是婚恋问题，是比如社会要求经对经济，就是你要有房，你要有一份有社会地位的职业。你如果做这自由职业，这是不可以被允许的
2: 。不是，我发现那个，你有没有发现和解叙事有个很暧昧的地方啊？就是我们只能等到父辈快去世的时候才和解。就你有没有仔细想过，为什么必须等到父辈快去世的时候才和解？而不是等到中年或者前面的时候才和解，因为什么呢？因为人死了，他就开不了口了，就不会吵架了。就是你会发现，中国很多叙事，我也不说中国，我就说这世上很多叙事、啊，它在那个温情脉脉的外衣之下，背后是一种，你仔细想会有细思极恐的东西。你想一下，为什么你不在三十岁的时候和解？因为你如果是一个女女生，你三十岁了，你爸妈催你结婚，催你生小孩，必须要男生，你这个时候跟我说啊，我要跟你和解，你做得到吗？你做不到吧，对吧？但是呢，如果他们已经白发苍苍，而你回到家之后，你发现。子欲养而亲不待，最美好的时光都过去了，你怀着那个愧疚的心情，你又想到我爸妈现在都已经这个身体状况你想啊，是时候到了和解的时候，你有没有想过这种叙事还挺暧昧的，就是你只能等他老了你才和解，而这背后，我的意思是，其实很大程度我们每个人都不得不接受这种叙事，虽然我们也知道他的暧昧所在，就是我是想提一点的是。这种家庭和解的叙事，其实背后也有一层残酷的底色。我们人生走的时候，其实我们走的经常是一种无可奈何的接纳，而这种接纳，我认为其实未必是释怀，而是我们到这一步只能这样做了。这个可能是我想要补充的。
4: 哎、啊，我再问你的问题啊，就就你在最开始的时候，你不是有聊到，就是就是比如说宗族社会当中那些人情往来，就是不断的送红包之类的嘛，然后你有没有觉得，就是说，就是在这个消费社会，然后它这种，就是说春节的意义，就是被越来越物化了？因为因为本来春节它其实是是农农耕文化的产物，然后就就就是说，就大家因为就以前就当生活条件不是很好的时候，春节可能就是对于小孩子来说确实是有很大期待的，然后比如说就是可以放烟花、穿新衣服或者是吃很多东西。之类单单就是说，现在就是普遍人都生活条件变得富足，然后开始讲究讲究养生之后，就可能像春节那些，就是说，就是那些酒席，相反就是变得非常的不健康。但是，但是大家不会减少那个送礼，然后他是不是在消费社消费社会被被不断的物化了？就比如说很早之前那个脑白金之类的广告，就是你今年过节不收礼，收礼就只收脑白脑白金。然后其实亲戚之间就还是会比较你送的那个礼到底。好不好，贵不贵的，行不行？就就还是就类似于，那就所以说原本的那个团圆的意义，然后在这个在这个过程当中，它就已经被被抽解掉了，然后大家反而会变得非常的累啊，就是因为像普通上班的人，他春节假期其实只有很少嘛，那那在这这里面就是说会把很多天都分给走亲戚，然后这些送到。嗯，就是说这家的礼物，可能又之后你会发现又被这个这家送到了另外一个人家，就类似于就是就好像就是虽然表面上的确是就是维护了所谓的这个家庭关系，但是事实上那个团圆的意义在整个过程当中都已经被稀释掉了
2: 。我是感觉物化它不是消费社会或者说工业社会才有的现象，实际上。春节它诞生，它从农耕社会诞生以来，它本身就是有一个很强烈的物质跟经济利益的考量，因为我们知道在农耕社会，实际上你如果没有一个稳定的宗族作为维系的话，人的生存是非常的脆弱的。宗族也有以以前有一个很大的功能，就是它可以给你提供救济，尤其是在灾荒之年，你只能依靠宗族来救济你。很多自耕农他在那个那个灾荒的情况下，他自己是很难维系生活的，那这个时候你只能依靠宗族里面相对能够庇护你的人来接纳你，但是随着农耕社会向工业社会乃至互联网社会转移，你会发现，第一是乡村的。人口跟那个权力结构被慢慢瓦解，大部分人去了城市，然后第二个是我们的年轻人越来越不必再依靠宗族的救济来生活了，对吧？包括我们找工作，我们现在更倾向的是我们依靠我们的校友，我们在职场认识的伙伴，在城市里的朋友的人际圈来帮我们寻找，而不再是亲切的介绍。这个时候你会发现。宗族对你的利益的羁绊没有那么强烈了，而你跟乡村的联系也开始慢慢断裂。正是在这个意义上，我们今天的青年人没有那么的依赖所谓乡村的宗族乃至这种饭桌文化。但是，可能对于我们这一代来说，另一个新的问题是，当我们脱离了这种集体生活。我们怎么再找到一份那个共同体的意义 感？ 我觉得刚才一静提到一个很重要的一点 是， 实际上传统的家是给我们一个小的共同体的那种温暖的感觉的。就无论这个家它有再怎样怎样的问 题， 最后你会发 现， 最后真的在你最困难的时候还愿意收留你 的， 一方面是你最好的伙 伴， 另一方面就是那个家了。可是当我们走向了一个原子化的，就是个体的困境的时候，我们在这么一个庞大的、丰富又极其冷漠的都市里面，我们没有了宗族的庇护，我们的共同体的，要通过谁来去维护？这个是对我们这一代新的问题，它其实也是在，这个改革开放之后一个被强烈讨论的问题，就是。我们对自由的追寻，自由它真的是一个结果吗？如果自由没有一个集体生活作为支撑的话，会不会我们对自由的追寻最后导致的是虚无？我觉得这个是我们这个议题其实可以去深入探讨的一点
1: 。我觉得孙明说的挺好的。我觉得有一个问题是，可能个体对自由的追寻，这个，嗯，个体从空，就是从本质上就是从个体而来，可能最终的结尾，包括死亡也好，嗯，本质上还是要归于一个孤独的道路的。所以，这个我觉得
0: 可能并不是一个，嗯，导致的问题
2: 。逍遥有要补充的吗？
0: 自由，我想，我觉得我一直都是在发表一些政治不太正确的言论，就是，就是感觉我很很负面，就在在潜意识层面对家家庭这个这个虚构那、这个意识上的东西，其实都不是很能，就是他在我脑海中的印象都是一些比较负面的形容词，然后作为个体，可能以后我对家庭的期待也不会很大，对。嗯，反正就觉得家真的是一个很令人头疼的东西。其实我不是说我自己家，而是整个概念吧。就是可能他从来就住在我的脑脑子里，就是已经很难去给他洗白了。这种感
4: 情层面的意识，各个方面的原因。那我觉得其实我们可以再聊一点稍微轻松一点的，就是。就其实我们之前所有的讨论，我觉得其实还是就是基于就是说，当疫情没有发生的时候，就一个非常正常的状态。然后年轻人回家就可能会遇到的嘛。但可能就是因为疫情的原因，比如说去年的时候，我觉得大多数人都还是停止了走亲访友。然后今年可能就是相对来说也不太可能，就是会有这样的大家庭的聚会了。但如果就是那如果没有疫情的话，就是你们还会打打算怎么样过年？就另外一个问题就是，就是说因为就是说。就现在，我觉得，嗯，也会有越来越多的人就开始尝试一种比较新的过年的方式嘛。就比如说，就小家庭一起在春节的时候外出旅游，然后不选择这种，就是说花大量的时间走亲访友了。那假设如果说今年没有疫情，然后相对来说是一个，就假设你们拥有非常就是自由的选择的权利，那你们会选择怎么样过年
3: ？我想继续来发表一些正面的看法，就是。就我感觉我们就是会怎么说呢？就是会哪怕是出去旅游，也会希望能够凑，比如说凑三三家人一起，而不是就是我们三个小家庭，啊、而不是我们一家三口的小家庭。就是就是我们会觉得，比如说，如果我跟我爸妈去旅游，我们就可以随便找一个什么时候都可以去。但是就是过年是一个好不容易能够把大家凑齐的时候，就会很希望一家人整整齐齐，然后一起去干一个什么事。
1: 像如果我们今年如果是正常的话，我其实是和父母已经计划好，然后要一起再去海南那边住一段时间，就是春节期间。然后他的很多朋友就是早年去海南的那些朋友嘛，好多其实也是不喜欢，嗯，就是那种大家庭的应酬吧，所以他们就是一起在海南那边买的房子。然后可能就是，嗯，因为都快退休了嘛，比较闲。然后他我的父母和他们的朋友之间会有一些比较好的互动，比如一起去打打牌呀、啊，打打勾机啊，嗯，玩一些他们那个时代比较喜欢的东西。然后可能会，嗯，这方面去的反而多一些。
0: 感觉旅游，嗯，就是很多家庭去旅游过年还真的挺挺好的。对，但是。就如如果我跟我妈说这个去旅游，她肯定不会答应。就是他们的观念，你过年还是得在家里，这个没法说服他不想去，你也不能怎么说服他说出去玩一下真的很好。就是，嗯，就是改变不了那些固有观念。虽然我真的觉得一起出去玩挺好。我突然想岔开一个别的话题，如果没用，以后可以剪掉。就是比如说，就因为我们
3: 几个现在应该都还没结婚吧？就是如果结了婚之后，其实你就是会面临一个。去谁家过年，以及多久去一次这个人家，多久去一次那个人家的问题，就是我觉得我们的父母是早晚要习惯我们不会每一年都能在家过年这件事儿，然后所以可能我觉得这个过程也是一个，就是帮助他理解你们已经成为独立的个体，或者是你已经有了自己独立的家庭，而他不能再继续要求和控制过程，等到他。进入这一步之后，我觉得他会慢慢的更能接纳你不，不不在他的那个框架之下，就是用你自己的生活方式去生活吧。因为我们现在毕竟好像在他们眼里都还是孩子嘛。就如果你真正独立了，或者是你有自己的家庭了之后，这个事情，我觉得可能也会得到另一种程度的缓解
2: 。我觉得这个东西它比较暧昧的是，当我们。嗯，批评家人对我们不理解的时候，如果我们的经济基础不能独立，实际上是非常的暧昧的，因为我们一方面受惠于家庭给我们的教育啊各方面的支持，另一方面又去嗯批评他们对我们的不理解，但是说句实话，我们也真的理解他们了吗？其实也不是，其实双方都不是互相理解彼此，所以我。嗯，我可能长大之后，我反而不会奢求他们对我的理解，而是我其实会维系这种表面上的和睦相处，然后去珍惜见到他们的时光，而只是说我意识到有些感同身受就是不可能达成的，有些东西就是止于止于沉默的，而我自己能做的就是我自己。打好我的经济基础，然后我去追求我自己更认同的共同体，因为实际上当我们谈到，嗯，传统的共同体逐渐的消亡逝去在黄昏的时候，可能对我们这一代人来说，新的问题是我们其实处在一个过渡期里面。我们仔细想想，等我们四五岁之后，我们还会回农村过年吗？可能未必，我们可能在城市过年。那我们当到,到时候。跟谁一起过年呢？难道是我们一直我们自己待在自己的小房子里面，只跟我们的爱人一起过年吗？这种只有两个人的共同体，真的能够让我们感到一种集体的亲情的存在吗？这个其实也是要打上问号的。所以我可能想补充的就是，第一次其实我们相互都没有互相理解。第二个是。当我们的经济受惠于家庭的时候，会导致，嗯、呃，我们在批评他们的时候，也会表现出一种暧昧的态度。是的
1: 。所以，只能努力的让自己摆脱暧昧，而且。嗯，怎么讲呢？就是我现在之所以每天都在疯狂的工作，每天不得不接受九九六，不得不放弃我作为一个文科生的尊严，去给互联网公司那些程序员捧捧臭脚。某种意义上，不就是为了嗯制造出一种我在我是在幸福生活的嗯状态，然后让家人放心，然后让他们至少在经济方面不要对我干涉太多，这么一个状态吧。
3: 其实我挺想听逍遥说的，就是你说你一有一种音乐废时的感觉，那我想知道你需要这种就是身身边的集体的带给你的一种就是亲密的感觉吗？还是说你觉得跟朋友或者是以后可能跟恋人什么就够了？
0: 嗯，我觉得这个跟性格有关，可能我一直都是独来独往、啊，嗯。就是，是生活的圈子也比较小，就是这个、就是、孤独对我来说没有太，暂时在这个阶段没有太大的困扰吧，就是因为我觉得没有能力处理好人际关系，比较社恐
3: ，就是因为我们这一代大多数人还是独生子女比较多嘛，然后或者是哪怕二胎，那个二胎离自己年龄也非常远，就其实你的。就当我们到我们父母现在这个年纪的时候，我们其实是没有这种大家庭的兄弟姐妹让我们来聚，也没有人会说我们什么，或者说我们的子女什么。那这个时候我们就是就回到宗城，就是我们会想要跟谁在一起？就是我想知道你们都想要跟谁在一起
2: ？就
0: 是信任的人都可以吧
2: ，有话聊。的，我感觉是一个志同道合的共同体，就是能接纳你的缺点。跟你的偏执的那种群体
1: ，就是这个群体可以提供像易静之前说的家庭提供给你的安全感
2: 。但有一个暧昧的问题是，当大家都很忙的时候，他就算跟你志同道合，他也不会陪你。<笑>啊，因为客观上，如果你的爸妈是生活在二三线城市或者小镇，他相对不会那么的忙碌。他至少有打电话跟你聊聊天的时间，但你会发现你在北京、上海，你见一个人都特别麻烦。嗯
1: ，可能还是跟个体相关吧，因为像我觉得有些人可能对于他们来说，能和自己相处达到一个较为愉悦的状态，本质上也没有什么区别。而且这样的话，我们之前聊到有一个问题是说那个，好像我记得宗诚说到过那个家庭，呃。呃， 春， 哎， 是春节还是家庭本身是出于一个那 个， 就是 哦， 对， 宗族本身是为了庇护个 体， 然后让他不要在那么一个条件下生活不下去。那是不是就像利维坦中说的那 样， 让渡出一些我们 的， 就我们我们在收获这个所谓的体制的时 候， 就是让渡自己的权 利， 然 后， 嗯， 然后去让渡自己的自 由， 然后收获保 护， 收获所谓的安全感 吗？ 那这样的 话， 我让渡给谁不一样 呢？
2: 我是感觉人有时候得面对自己的脆弱，就是他发现他没有自己想的那么的坚强的面对那种孤独，就是，会有一部分他确实能承受这种永恒的孤独，但有一部分他之所以选择家庭、选择其他的集体关系，是因为他意识到了他的脆弱是他自己无法解决的
3: 。而且我觉得，但当你面对那种巨大的挫折和失败，或者是。就是信仰的崩塌的时候，其实你，就当然你也会跟特别亲密的朋友讲，但是我觉得他们能给你的那种感觉，还是就你还是希望在他面前维持一种你没有那么无助的状态吧。就是就是我觉得，就是很难跟朋友有那种，就是你觉得他会无条件的接住你的这个情绪，然后你也会担心自己给他太大的负担。你可能跟他崩溃一次两次可以，你不能每天跟他崩溃，你也不能，就是，就是这个情绪持续的向一个人输出
2: 。然后，但是
3: 有觉家庭可能是一个相对来说，在这件事情上更能承载你的地
1: 方。嗯，可是像有些家人，他也并不像我们想象中那么坚强。比如，可能我个体来讲，我自己从来遇到问题，就是我会手，我第一个瞒的肯定是我的家庭，因为我妈她本人，三十加，对她不是，我妈本人就是一个很脆弱的人，我如果跟她讲我遇到困难的话，她自己会整个人先崩塌掉，所以就只能，只能就是，嗯，但你面只能跟最就是我相信的朋友或者我自己把这个问题给扛过去。比如像去年春节的时候，这个宗臣可能知道，当时七零六出那个问题的时候，就我们是我是真的很无助，很就是在北京直接找不到地方住的，这事情就只能自己把它解决掉，然后达成一种成长
3: 。嗯，这种时候我也会，就是我的意思是，当我还有理智尚存的时候，我平时大多数百分之九十的困难不会跟家里讲，就我其实跟家里的沟通不是那种无话不谈的朋友式，还是。非常有保留和非常隐瞒大多数事情，但是就是当你真正走投无路的时候，我觉得还是会有一种安全感吧，因为你会觉得父母时间很宝贵啊，你不会舍得去那样对他、嗯
0: 。但是如果从感情上来说呢，就是它取决于一个从小你如何被对待的感情模式。说，毕竟是不想让家里担心，但还有一种情况是，就是你跟他们抱怨什么。就可能你得到的反馈第一时间是指责，就是他觉得你早不该怎样，比如你在外面遇到了什么，嗯、他就会觉得早让你不要去外面，早让你不要出去，然后就是第一反应都是指指责，然后你现在的就什么都不想说。还有就是刚刚明明说到的那个是不是安全感的？哎，明明想问我啥？哦，就是在你就之
4: 前你都说到就是说如果是那个什么就是就是亲情 in face 的话，能不能？就没有把握，就是不要建立。但是所以就,就你说到，然后你还说到，就是说，就是你觉得，因为你是一个就平常比较独来独往，然后圈子也很小的人，嗯，那那但是就有没有可能，就是比较年轻的时候是可以，就是说，嗯，没有把握就不要建立起家庭。但是就是说，因为。就必须意识到，就是这个社会它的很多养老体系还是不完善的嘛。那比如说，如果说一直都没有找到合适的人，可以组建一个就是传统的小家庭的话，那如果就是不要建立，那么就是说就是老了之后怎么办？然后就因为我们社会好像没有一个相应的，就是一个就是所谓的就是可以就是说独善其身，然后老了之后给你相应的那些权利保障的一个社会。然后我觉得还有一个就是可能是不是就是我们没有办法制造出一个完全没有矛盾的一个真空的环境？是不是就是说只要是有人就会有羁绊，就只要组建家庭就是会出现所谓的矛盾，就不可能就是说出现一个完全没有矛盾，然后非常其乐融融的这样的一个场景，就好像这都好像是不可能存在的，好像甚至就是大家没有想大家想象的那样，就是说跟父辈之间不能和解。也没有自己所想那么自由，就是我们可能比我们所想象的要稍微再传统一点的，就觉得，因为现在我们
0: 只是在讨论此时这个阶段的想法，可能过两年又又变了也是无定、嗯。而且刚刚你也提到，哎，你提到的啥就是那个，哦，我想补充的是那个依依赖感的问题，就是你说从小可能我和我妈是互相依赖的关系，但是其实我是在七岁以后才。才算是真正认识他的。其实以前都是像留守儿童一样，然后，然后但是在在县城的时候，呃，就是我外婆家的其他几个子女，他们就会过年一起来来家里，但是他们都是就是一家三口一家三口的来，然后就没人管我，我就自己在那里玩。然后就是，嗯，这个听起来就很很矫情，但是可能对于很小的孩子来说，就是有一种、嗯、有一种很凄凉的感觉。就是我想，呃。我父母当时就是在外面打工嘛，然后他们也不会管我，也不会不管我长得什么样，吃什么样。就是我觉得，嗯、呃，觉得从小就没有一个这种一家三口的概念。到后来也，到后来其实以后也只是一家两口而已，基本上，就是觉得当时还有点，有点就小时候脾气有点不好，没人管我，我就一个人在那里哭，他们也不管我，就是没有人发现我，就是消失了。
4: 哎， 那这样不会让你更渴望亲情 吗？ 就就那 个， 就有些人可能就是从小就是因为他们没有这样的一个就是小家 庭， 然后看到别人有的 话， 就不会就是更加加剧他们就是就是特别渴望这种东西 吗？
0: 那我感觉我只会渴 望， 只会羡慕别人 的， 因为后来后来我发现我们家的人都没什么家庭概 念， 就比如说我妈就像个孩子一 样， 我都意识到我要去照顾她的感 受， 然后我爸就是永远永久性消失的那 种， 是。嗯，就是都不能算是一个很完整的模式吧。虽然我不是说对他们有什么怨言，因为正常的，就是正常，我还是会去正常相处，还是可以的吧。但是没有一个很框架性的东西。嗯，觉得家庭可以有很多种形式，不一定非要是我们所熟悉的那种三口之家或者大家族
2: 。倒是我倒可以想最后说一下，我发现啊。有的时候，你没有那么多的书本的储备说聊的反而自然一点。因为我发现，其实那个才是一个人聊天更自如的状态。当你装了很多书本的时候，其实你是还是用一种学术报告的方式来说话，其实观观众反而不爱听。我发现，你有没有发现，我们一开始进入的时候虽然是比较生涩，但我们聊开了之后就聊到很多精彩的点，那个其实是我追求的状态。